0: Olá pessoal, seja muito bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias, essa é a terceira temporada, eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá queridos ouvintes, Jonatas e convidados, aqui o Alex, estou feliz de estar participando desse novo episódio do podcast. É
0: isso aí Alex, hoje a gente não tem como falar de agricultura e não falar de inovação tecnológica, né? são duas coisas que se complementam. É, aqui no podcast, por exemplo, né, a gente já trouxe convidados aí das mais diversas áreas da agricultura e é praticamente um consenso, ou você usa a tecnologia para alavancar o seu negócio ou você fica para trás. O papo de hoje é com duas feras do agronegócio, Renan Rinaldi e Vinícius Palácio, da Red Solutions. Empresa com mais de 10 anos aí no setor agrícola, focado em melhoria de processos diminuindo desperdícios e potencializando seus recursos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Tudo bem com vocês, Renan Vinícius?
2: Bom, tudo jóia. É, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Né? Uma grande oportunidade de a gente divulgar um pouquinho do, do nosso trabalho, além de falar das tecnologias que estão sendo empregadas hoje no mercado e o que, é, como essas tecnologias vêm... É, em concomitância com a, o setor agrícola, fazendo com que as coisas evoluam numa velocidade mais rápida do que muitos imaginam. Mais uma vez obrigado e vamos aí.
0: Perfeito, Vinícius. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? É ah, um prazerzão. Tá tudo ótimo.
3: Falar um pouquinho de tecnologia e campo, é Falarei horas e horas com vocês aqui, o campo tá gritando por mais tecnologia, a gente tá tentando ajudar, né, Jontas, Renan, Alex, acho que é... nosso papel é esse aqui, como tentar catalisar mais essa velocidade de produção com sustentabilidade, né?
0: Exatamente. A gente a gente percebe realmente esse é, esse clamor, né, pela pelos gestores, é, pelas empresas, seja elas né, de grande, médio, pequeno porte, que a, a tecnologia chegue de fato lá no campo e que seja é, algo assim, principalmente Descomplicada, né? É, é algo que a gente tem visto aí, pelo menos quando eu trabalhei, né? Era isso, vem se tornando mais fácil, né? Então, que vocês possam é, abrilha nos abrilhantar aí com essa apresentação, né? Na, da empresa de vocês, o que vocês fazem e também tentar descomplicar toda essa inovação tecnológica nesse podcast. Antes da gente começar, de fato, o nosso papo, claro, a gente tem que falar do nosso patrocinador aqui no Digital. A Kiron Digital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas e outras doenças, além de soluções para o aumento de produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron desenvolve algoritmos utilizando dados de satélite para dar aos gestores mais informações para tomada de decisão em operações a campo, tomada de decisão é algo que nós vamos falar aqui nesse podcast, mas Alex, o que, que, que significa né, essas, essas informações, essas tomadas de decisão, o que, que isso significa?
1: Isso significa que a Kiron, no seu ramo de atuação, eles criam soluções que vão muito além dos nossos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. E eles estão sempre tentando crescer mais e abocanhar mais mercado e, por isso, eles atuam em Portugal, no Marrocos e também nos Estados Unidos. Eles atendem desde produtores e empresas florestais, ONGs, hidrelétricas, distribuidoras de energia
0: e até governos. Vocês querem conhecer mais sobre a Kiron Digital, pessoal? O site deles é www.kiron.digital. E eles também têm uma presença muito bacana no Instagram, que é Kiron.digital. Então vamos lá, dá aquela força, segue eles. E é isso daí.
1: E só para comentar, a Kiron foi eleita uma das empresas que podem salvar o mundo, hein, gente? Uma das startups brasileiras importantes que podem salvar o mundo, exatamente pelo esse trabalho maravilhoso.
0: É isso mesmo, tem um trabalho realmente é, primoroso. Parabéns aí a Kiron Digital e ao Diogo aí, muito obrigado. Bom, antes né, da gente começar esse, é, esse papo, eu de novo, né? delongando aqui, eu queria, é, Vinícius, é, é um prazer te, te rever, é, eu fico muito contente, cara, que hoje a gente, tá, a gente pode bater esse papo, Para quem tá ouvindo a gente, eu, o Vinícius e o Alex, nós estamos juntos na Unesp de Presidente Prudente, nós somos engenheiros cartógrafos, é, nossa amizade começou lá em 2011, então a gente tem uma, uma pouca história para contar, e claro, né, depois que as pessoas se formam, crescem é, cresce barriga vai querer ganhar dinheiro é, fica velho e a gente vem aqui ó bater papo sobre sobre trabalho <risos> contar umas bobeira aqui né <risos> mas é isso aí Vinícius muito obrigado cara pela sua presença eu queria Não. então pode Não. falar Prazer é O meu... prazer é meu de estar com vocês,
3: saudade imensa de conversar ao vivo mesmo, essa pandemia tá só, deixou a gente um pouco mais longe fisicamente, né, esses meios digitais aqui ajudam demais, só que a saudade de estar com vocês é enorme, conversar, dar risada como a gente já fazia há muito tempo, de coisa não séria
0: e também séria, né, que é o nosso papel. Ótimo, excelente. Vamos então começar, Renan, é, é, cara, o podcast é seu, faça aí as suas apresentações, né, quem que você é. E vamos falar sobre agricultura.
2: Joia! Bom, eu sou o Renan Rinaldi, né? Da, da agricultura. Um, 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 ca, um cara inserido na agricultura, porém, que não é agrônomo. Então, eu não sou agrônomo, não sou... Agrônomo, Olha sou, só ainda. Então. Polêmico,
0: hein? Roubando emprego dos agrônomos. Polêmico, hein?
2: Roubando emprego dos agrônomos. <risos> Tô brincando. Pois é. Então, é, isso... Isso já vem há mais de 15 anos, né, trabalhando em outras empresas multinacionais que desenvolvem, desenvolveram soluções para auxiliar na tomada de decisão, seja para fazer a pura gestão, seja para analisar processos, mas sempre voltado para uh, o mercado agrícola. Tá? E nos últimos anos nós uh, montamos a Red Solutions para poder dar uma dimensão maior ao nosso, ao nosso grande skill que é a consultoria
1: né?
2: então a, a, nós partimos desse mundo, nós buscamos nesse mundo agrícola dores, né? situações que, que poderiam ser melhoradas e aplicamos metodologias de inteligência artificial metodologias de ferramentas que são hoje muito conhecidas mas que 10, 15 anos atrás não se falava muito né? então é, quando nós trabalhávamos é, na consultoria íamos para o cliente é, havia nós tínhamos que desmistificar algumas coisas né o cara fazia vamos, vamos imaginar uma fazenda né? o cara fazia o planejamento né? e esse planejamento ele tinha na cabeça o avô já fazia da mesma forma o, o pai já fazia da mesma forma e o filho fazia da mesma forma e nós chegávamos lá chegávamos lá com o computador notebook Oh, agora você tem uma ferramenta aqui que pode te auxiliar na tomada de decisão para entender se é melhor cultivar essa determinada... É, se é melhor plantar algodão, se é melhor plantar cana, se é melhor plantar é, laranja, sódio etc. E, então, assim, essa quebra de paradigma ela foi para a gente um, um grande marco porque esse convencimento que advém de um processo que já era feito desde 1890 e poucos Uh, a gente chegou em 1990 e poucos, quase um século depois, e falando cara, é, não é que jogue fora o que você faz mas vamos é, olhar para fora da caixinha e, e ver que nós temos soluções aqui que podem agregar nos seus ganhos e, e com isso nós fomos conquistando o mercado uh, e hoje nós temos participação desde é, nós podemos falar em todos os é, todos os estados que, de certa forma, contribuem com a agricultura do Brasil. Nós estamos presentes e nós estamos presentes presentes na Ásia, inclusive o Vinícius está comigo nesse projeto, no projeto da Tailândia, Indonésia, Austrália, América Latina. Então, a, assim, é um salto né, de onde você sai de, um, de uma situação de você tem que convencer que a tecnologia ela é algo que é benéfica e vamos sair desse mundo, dessa zona de conforto e vamos para uma nova seara de, de atividades utilizando ferramentas e hoje é, a gente chega numa situação quase que global onde a gente se a gente chega sem soluções de tecnologia que estejam minimamente avançadas ou próximas daquilo que o cliente ou que, que é, basicamente, o cliente busca, é, nós já estamos atrasados, né? Então, e em específico aqui, para contribuir com o podcast de vocês, o tema de vocês, é, até um exemplo muito muito típico, muito atípico, aliás, que aconteceu esse projeto da Tailândia, quando nós apresentamos o planejamento de colheita, né? é, a primeira pergunta foi vocês têm alguma solução de conexão com ferramentas de GIS, de AS.
0: <risos> Olha né? que legal!
2: Geotecnologia aí, na veia, né? Geotecnologia na veia, porque é, como a gente já havia conversado um pouquinho antes, a ferramenta, as ferramentas que nós trabalhamos elas te dão norte, mas é, hoje é quase que, não, não vou dizer impossível, mas é, é, facilita muito Uh, se você tiver uma interface com uma ferramenta GIS e que te norteie para algumas situações como essa. Então, o cara, antes de fechar o projeto conosco, é, através de algoritmos extremamente elaborados, ele perguntou: Você tem conexão com GIS? <risos> então, <risos> é, nós tivemos que não. Nós, nós mostramos nosso, as nossas plataformas e as nossas conexões, e sim, nós temos conexões com GIS e não dá para ficar sem. É, esse é o caminho que eu ia perguntar acho
1: que agronegócio né, sem GIS hoje em dia acho que não existe né? é, e por isso eu vou encadear essa pergunta você comentou que vocês já estão até tratando com clientes na Ásia né? queria saber se o cliente vocês, qual que é o perfil do cliente paga uma consultoria dessas e que tipo de produto que mais vocês atendem sabe
2: jo, boa pergunta Alex o nosso, o nosso core de, de clientes, ele parte de, hoje, indústrias, né? então, desde pequenas indústrias, até muito grandes, muito grandes indústrias aí, muito, é, como que eu posso dizer, é, indústrias que produzem uma vasta quantidade de um determinado produto, então, é, a gente sai de uma, por exemplo, de uma Ásia que o cara produz a cana quase que ali no, no quintal da casa dele, né? É, Fazendo extremamente pequenas, mas eles entregam essa, essa cultura, esse produto, para uma grande indústria e vamos até na outra ponta onde, por exemplo, a maior produtora de um determinado, por exemplo, a cana-de-açúcar, é, que produz 10 milhões de toneladas por safra, 20 milhões de toneladas por safra. Quando digo safra, seria aí Vamos pensar no calendário, né? De, de março a dezembro. Então, a gente consegue navegar bem né, entre o cara que produz a cana é, no quintal dele e até o cara que produz a cana é, pensando numa cultura de mais larga escala, né? Obviamente, as duas, elas são quase que geridas por essas indústrias, mas o nosso core, de fato, ele ainda está é, buscando entender melhor o mundo do produtor, uma vez que o nosso, a, nossa, a nossa matriz de, de desenvolvimento ela parte da indústria para o cliente, e não do cliente para a indústria, mas é algo que nós estamos tentando também evoluir com produtos, com processos dentro da nossa empresa. Legal,
0: interessante, é, Vinícius, conta para a gente, né? Como que, que você é, identifica é, essa essa junção, né? Assim, da dos maquinários e, e a parte da das geotecnologias. Você vê que já é que, que os clientes estão pedindo isso, né? É, qual que é o desafio de você apresentar essas tecnologias? E, e, fazer com que essas tecnologias façam sentido para esses, é, esses seus clientes. Puxando um pouquinho para trás aqui,
3: Jonas, é, eu saí do mundo, que é o nosso mundo, né, de milímetro, que nossa precisão é na casa de milímetro, centímetro, para o mundo que é a, a, a agricultura, o agronegócio, que ela, geralmente a unidade básica é o hectare, né são 10 mil metros quadrados, então, foram duas realidades para mim, então eu tive que entender, a primeira coisa que eu tive que fazer para responder as pergunta é, é sair da minha caixinha e entrar na outra, para juntar as duas, né? então hoje eu entendo é, a realidade como o Renan, né? o Renan é uma área mais tecnológica, de, de TI ali, ele saiu do mundo dele e tem problemas do, do agro e hoje ele consegue juntar essas duas, né, essa, essa multidisciplinaridade né, e trazer resultados. Então esse foi o meu primeiro desafio e hoje eu vejo a, a questão de do agro mesmo, da geotecnologia, ela está inserida realmente, ela é uma necessidade, só que eu vejo que ela ainda não está usufruída por todos com o potencial que ela tem. né. Realmente existem produtos, soluções, como a gente traz aqui com a Rede, mas ainda existe a necessidade, como o Renan bem disse, de sair aquela mistificação de tempos, outros tempos, né? de dar esse processo evolutivo do negócio. E hoje existe equipamento, existem soluções, porém a gente não tem o 100% de aceite, né? de, do, do
0: compromisso mesmo do que o negócio pode trazer em si porque eu acho que é, essa é, é para mim é o grande desafio, né? Porque pra gente que tem essa cabeça tecnológica, é, então nós temos a, o Renan da parte do TI, outros três cartógrafos aqui, para gente qualquer coisa que que, que colocarem para gente aqui, e, e olha isso aqui você vai ter uma localização inteligente, isso daqui você vai ter uma gestão, assim, pô, pra gente é, ó, ok, beleza, vão tocar. Mas você é, criar um produto, né? É, que contém essa tecnologia, mas ao mesmo tempo não é, passe em segurança, pelo fato de ser uma novidade, né? É, eu acho que o maior desafio tá aí, né? Você, O poder de convencimento, né?
1: É, mas tem, tem um outro porém também, né? A gente tá preocupado com essa localização. O cara não tá preocupado com essa localização. Ele quer, ele quer que o produto dele dê certo.
3: Exato, exato, Alex. Eu acho que tá bem nessa linha, cara, de
1: de ultrapassar
3: o Renan usa uma palavra que quando eu falei com ele as primeiras vezes eu uso até hoje faz três anos que eu tô com o Renan aí é matematizar problemas cara eu <risos> acho isso fantástico mas é você vai falar isso matematizar problemas pra um cara que tá lá no campo tá lá no meio e dá certo a cultura dele o cara tá produzindo tá tendo retorno fala assim não, espera aí deixa eu, deixa eu manter <risos> meu jeitinho aqui tá bom isso <risos> tá dando então certo uai? por que que eu preciso eu contratar vou, vocês Os né? caras vão entrar é ah, é um problema uma prova de entrada que está sendo cada vez mais, né? A gente está tá passando essa barreira. As máquinas hoje, elas são fantásticas. Não sei se você já tiveram a oportunidade de andar em colhedoras nunca, de soja, nunca. de cana. É, é fantástico. É, é um mundo é totalmente tecnológico com o com campo ali. É uma junção é, milagrosa de dois negócios totalmente distintos, né? Então, a tecnologia, ela existe... E o aproveitamento que isso está trazendo, pelo menos para as grandes indústrias, que é onde eu vejo a maior a maior utilização né, dessas ferramentas, é, é fantástico, cara. É, é um negócio absurdo mesmo. O Brasil está caminhando para um, um agronegócio totalmente automatizado, né, mas ainda existem produtores com cabeças diferentes e é o nosso papel aqui divulgar e trazer esses caras para conhecer, dar resultado, mostrar resultado, mostrar como funciona, né? Enfim, tem um mar de soluções aí para gente alavancar esse
1: negócio. E, Renan, eu queria perguntar: você é o cara da, da, da informática, é o cara que tem um pensamento computacional, né? Que tenta pegar um problema e solucionar ele com, usando matemática, né? Exato. De certa forma, a computação é isso, né? solução isso. Solucionar problemas. E, por exemplo, quando você vai. Eu não sei se você faz essa parte mais né, Mas quando você, você sabe que quando a pessoa vai conversar com um potencial cliente como que você consegue mostrar o ganho de produtividade que você pode ter com o tipo de serviço, com o tipo de consultoria que vocês prestam
2: uma, uma, uma boa pergunta novamente Alex é, assim, hoje é, vamos dizer que a, as coisas estão mais fáceis, né? ela está fazendo uma ponte com o que o Vinícius comentou é, só, só vou fazer uma contar uma breve historinha aqui eu em 2006 2016 eu saí do agronegócio e fui para a área de aeronáutica e chegando na área de aeronáutica assim né é, matematizar problemas seja na agrícola seja no, produzindo carro seja produzindo avião em tese, é, você pegou ali a Pessoas que conheçam do processo, você consegue de fato gerar soluções. Né? Mas confesso que quando eu voltei para o agronegócio, eu, na verdade, quando eu estava na, na parte de aeronáutica, eu olhava é, Cara, o agro está muito desenvolvido, isso em 2016. Nós estamos muito desenvolvidos, nós temos drone mapeando produtividade nós temos vans apoiando quando o drone não consegue ter a autonomia necessária nós temos máquinas em campo operando realizando colheita e mandando informação em real time, just in time para para dentro da sala de controle né o nosso grande parceiro Exagon eles trabalham com o conceito de control room que é onde você tem ali um, quase que uma CIA né e algumas empresas eles chamam de CIA, COA depois Vinícius pode até comentar um pouco melhor, mas ali você tem todo o painel da sua fazenda, né? E a gente tem muito conceito de Smart farm, igual tem um conceito de Smart Cities, nós temos o conceito de Smart Farms, onde você, através da captação dos dados, que aqui em tempo real, seja duas da manhã, seja às seis da manhã ou durante o dia, você consegue naquele momento não, é, a produtividade aqui nesse momento nesse local nessa fazenda não está legal. Vamos fazer algumas, vamos tomar alguma ação para mudar e evoluir isso. Né? Então, porque eu falo que está mais fácil, né? Porque você já tem, você já é munido de exemplos, cases, né? É, que você consegue levar para alguns mercados e mostrar esses cases. Que tiveram um retorno e aí voltando uma situação anterior onde não tinha onde não havia muitos exemplos é, a gente é, sempre tentou provar através de é, eu, eu tenho um grande um grande parceiro para não dizer mentor que é, muito tempo desde muito tempo atrás ele sempre disse, é, numbers are fair né? os números são justos então, o que a gente sempre tentou, inclusive um trabalho que nós estávamos fazendo hoje, que nós estávamos fazendo hoje, é buscar a realidade do cara, como ela é, o cenário atual, a visão atual, né? mostrar para o cara, quantificar aqui em termos monetários, né? você hoje tem a capacidade de, de ganhar ou de obter aí uma produtividade que vai reverter em X milhões de dólares ou X milhões de reais. E aí, se você colocar essa ferramenta que vai te gerar aproximadamente, vamos falar do planejamento de colheita, né? Planejamento de colheita ele vai apontar é, quais glebas, quais talhões, quais unidades de colheita ele deve é, retirar do campo em cada mês, né? se você aplica essa, essa, essa matemática, esse modelo matemático nesse negócio, você consegue reduzir em 3% os seus custos, aumentar a sua margem em 4%, então esse retorno sobre investimento ele acaba convencendo, mas não convencendo porque nós temos tínhamos, que nós não tínhamos know-how né? nós estávamos começando eu comecei como parceiro de uma empresa que nasceu em 90 e quando eu entrei ela já existia há quase 10 anos então assim é, a gente o poder de convencimento ele vem muito através do que o cara faz né? vamos pensar lá em 1996 sei lá, por exemplo 2000 anos, 2000, a gente partia muito para a atividade, nós, nós segmentávamos a atividade, seja ela, todas as atividades agrícolas elas são subdivididas por operações, por exemplo, operação de reforma, operação de plantio, operação de colheita, operação de logística, é, nós segmentávamos a, a, e, os, e as ferramentas que as quais nós representamos elas cada uma tem o seu objetivo que corresponde a essa operação, é, nós fazíamos uma leitura, quase que um diagnóstico, quase que uma tomografia junto com o cara, e cara, é, se você é, seguir nesse caminho, você vai chegar como eu disse, em, tão, em tantos é, milhões de toneladas de cana. E aí vem um outro desafio, né? é, porque nós não estamos fabricando carro nem avião que é hermeticamente é fechado, tem chuva, tem um ano seco como esse, né, que eu, a gente tem geada né, tem, é, cara é, só pra descontrair teve uma situação que eu gerei o planejamento de colheita pro cara e ele falou, cara, não vou seguir é. esse planejamento de colheita e aí depois fomos descobrir que a fazenda que o sistema tava planejando ele, ele, ele não cuidou e o gado entrou e comeu aquela aquele <risos> né, carinho é. um produtivo ali. nossa, é. nossa é, é. totalmente fora do planejamento, né tudo bem de fora do
0: planejamento,
2: e uma situação assim, é... é inusitada, porque a ferramenta, ela estava planejando as coisas da maneira correta, e, nossa, o uso da informação, isso aconteceu há 10 anos atrás, o uso da informação, ela nos ajudava para tomar a decisão, mas a informação correta, né, então, sendo mais coeso aí no que o Alex me perguntou, nós sempre partimos do princípio que, numbers are fair, quais são seus números? E com seus números vamos gerar os nossos números e através disso a gente conversa, analisa juntos e chega em um resultado que possa fazer sentido para você. Então, é, através de provar com números, eu acho que sendo bem simplista para que a gente possa é, não delongar tanto, mas eu acho que... É, é, tem tido, nós tivemos boas respostas, né? Tanto que o nosso parceiro que nós representamos, a Hexagon, ela 70% do que é produzido aqui é, passa... Pela, pelas ferramentas da Excel. Né? Então isso é muito muito valoroso para nós.
0: Legal. Eu até queria fazer uma puxar um gancho aí, né, disso que você falou sobre o, o planejamento, né? E aí quando você faz planejamento mostra o número. Você também consegue prever alguns cenários, é, um cenário ótimo, um cenário mediano. É, porque isso, isso acho que faz sentido, né? Pro, pro cara. E dá credibilidade também, né? Que, pô, ele sabe que, que depende de uma chuva, que depende de uma geada, né?
2: Faz muito sentido, Jonathan. Porque quando a gente trabalha com, com algo que nós controlamos 60%, e esse 60% depende de algo que nós não controlamos no ano passado, que eu tô colhendo agora, plantei ano passado, nesse ano vai chover, vai... a gente sabe que vai chover, não sabe quando. A gente sabe que vai dar seca, tudo bem. Tem uma certa assertividade, tem uma certa... É, você tem um modelos
0: matemáticos, de... né? Tem alguma coisa que você consegue é, colocar ali, alguma acurácia
2: ali, né? Alguma... Exato. Você, através de um modelo, bem... como bem dito pelo Jonatas, a gente já consegue fazer uso de ferramentas baseadas em Cujas... cujos inputs uh... históricos consegue dar um norte, mas é, se a gente analisar nos últimos cinco anos aí, a, o clima quase que brincou muito com a gente, né? então você pega o ano passado, chuvoso no meio do ano, esse ano não tem chuva, nós estamos no meio final, quase no, do meio para o final de setembro, não tem chuva, e a cultura é a mesma, né? então se eu não tenho uma ferramenta que me auxilia, por exemplo, cara, eu preciso é, gerar um planejamento aqui, é, se o tempo continuar seco. Só que se o tempo vira e chove demais, as coisas vão mudar e eu preciso ter um outro planejamento. Então, eu não posso esperar duas semanas, porque o avião já está voando, eu não consigo, não consigo é, quase que me trocar a asa do avião com ele voando. Né? Então, eu preciso ter a resposta rápida. Né? Então, faz muito sentido essa sua pergunta. E todas as ferramentas que nós trabalhamos, elas trabalham com geração de cenários e, e esses cenários a gente tenta sempre é, fazer com que o cliente nos conte um pouco da história dele para que a gente possa inserir essas informações. Então, o conhecimento empírico mais o conhecimento real histórico, nós ablutinamos e geramos cenários e aí podem ocorrer essas variações, cenários pessimistas, otimistas. É, cenários normais, padrão, de acordo com o histórico, e, e isso ajuda bastante, porque é, com o poder de processamento das máquinas e a, os modelos matemáticos, você consegue fazer a, a programação de colheita, por exemplo, de uma safra, em 30 segundos. Isso é magnífico, né, então você consegue alterar um parâmetro ali, ó, não vai chover, marca lá, mais 30 segundos. Você já tem uma alteração e você conecta isso uma ferramenta de GIS, Você consegue comparar as duas, né, e, e mostrar visualmente para o cara, o cara ver que, efetivamente, é, há diferença numa tomada de decisão quando você é, tem cenários diferentes e tem ferramentas apoiando essa tomada de decisão. Né?
0: Muito legal. Eu, eu trabalhei numa, não sei se o Vinícius comentou com você, eu trabalhei numa usina de cana-de-açúcar é, aqui, ah, aqui da aqui da região. É, por três anos então é, foram quase três safras que eu, que eu passei ali e pude ver algumas dessas, é, dessas nuances, Renan é, eram coisas assim é, um plantio é, esse plantio ele tinha que ser planejado mas veio uma chuva numa época que não era para vir e lavou tudo né? uma cana que era linda que, que, era, que foi um plantio muito bem elaborado, veio uma chuva e, e quebrou, né é, mas foi perdeu uma grana né eu, eu acredito que perdeu uma, uma grana só que tava eu acho né que tava calculado porque o não ia é, acho que assim tinha alguma alguma coisa que eles iam jogar para outro lugar re replanejar porque não dá para né para é, fazer um, um planejamento tão extenso desse e que você investe muito dinheiro né é um dinheiro que às vezes você nem tem, né? Você tá pegando um você... negócio que você nem vendeu ainda. Então tem que ter esse, esse cuidado, né?
2: Exatamente. É... Você tem uma situação onde você já tem um comprometimento com o mercado, né? O produto já está vendido. Já, tá açúcar, vendido. já está vendido? Famoso mercado está... futuro aí, né? O mercado Futuro, é. você já começa a sabe, sabendo, né, amigo? Chovendo dando sol, né Vinícius? Chovendo, dando sol, girando. Eu tenho que entregar cana com qualidade para a indústria chovendo, dando só, eu tenho que entregar a soja para o inclusive, eu...
0: inclusive uns arrancar-rabo lá de gerente de indústria com um gerente de agrícola que era doideira pô, mas a minha moeda não pode parar não sei o que, é um negócio de louco né, muito <risos>
3: clássico, essa é, coisa.
0: parecendo um Age of Empires ali aquela...
2: <risos> <risos> nós temos quase que um coordenador de planejamento aqui, dispersado de de, 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 de... Né, de, de cartógrafo, né? o Jonathan está falando muito bem essa aqui, porque de fato é, a indústria ela está ali se aguardando, né? não crucificando a indústria mas ela já está ali aguardando ó, eu preciso vender ali x mil sacas, x milhões enfim, de litros não, de e, depois,
0: e sabe que depois que você entende você, você começa a conversar, Que eu era da parte agrícola eu trabalhava na gel, né? mas aí você vai fazendo alguns amigos ali da indústria e tal gente, você vê o quão legal que é é, poxa, se você parar a caldeira, você vai perder um dinheiro absurdo. E aí, você tem é, aí, você tem um cálculo para você deixar ela ligada. Não sei, cara, é muito legal assim. É uma, uma estratégia agrícola e indústria que é um motor que, tem que girar muito bem. Ainda as engrenagens é. tem que girar
2: muito bem. né?
1: É indústria mesmo, né, cara? Não é agro, é, é tudo. Tem indústria,
2: o carro ele tem que sair andando, não importa se vai chover se vai dar sol, eu tenho que fabricar aquele carro e aquele carro tem que sair da usina, da, da, da empresa, da, do negócio, andando, né? e de fato, essa, essa, ainda que haja, né, que existam ali alguns impactos entre os setores, a, as coisas têm que acontecer, e as ferramentas de tomada de decisão, elas apoiam muito é, para que eu possa, de fato, por exemplo, é, tenho até um exemplo que eu acho que vai muito de encontro com aquilo que vocês fazem, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Exa uns oito anos atrás chamada Imatriz. Então, o que, é que, essa, o que, é que essa ferramenta faz? Imagina que você, independente da cultura, imagina que você tem você tem uma fazenda e você tem em diversos pontos dessa mulher, você tem um conjunto de fazendas e você tem é, frentes de colheita, né? O conceito de frente de colheita para quem não, não correu seria é, um conjunto de máquinas que conseguem fazer a colheita daquele determinado produto né, e mandar para um determinado dispositivo de transporte, seja um caminhão, seja um trem na Austrália eles usam trem, enfim é, e aí é, o que que acontece a, a cana ou a soja ou qualquer outra cultura elas não são plantadas todas na mesma época e colhidas toda na mesma época então nós vamos estourar a capacidade industrial de tudo, nós não vamos ter capacidade de colher, plantar, de então, eu tenho produtos, eu tenho é, matéria-prima sendo colhida em março, eu tenho matéria-prima sendo colhida em abril, em junho, julho, agosto, etc. Então, você tem que distribuir essas frentes de colheita, essas estruturas, essas estruturas perdão, de, 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 de máquinas, né? por exemplo, colheitadeiras, colhedoras, como vocês podem bem conhecer... É maquinários que pegam essa matéria fria e colocam em cima dessas estruturas de transporte e eu tenho que casar isso com a época ideal de colheita. Então a gente tem uma ferramenta chamada de matriz onde até costumo brincar que é um exército de frentes de colheita, porque ela precisa sair de uma fazenda que está sendo produtiva, que está fabricando ali é, no nível certo, sendo colhida nas na, áreas estão sendo colhidas no período certo e ela tem que percorrer é, todo, se for canavial, seja canavial, se for uma plantação de soja, ela tem que ir para algum lugar onde aquele lugar também já esteja apto a ser currido, né então é, essa ferramenta ela usa de ferramentas de, de linguagens bem avançadas, ela foi ela foi desenvolvida é, utilizando algumas bases do projeto Genoma e algoritmos genéticos. É, referencialmente, gel georreferencialmente, porque eu preciso saber onde estão onde estão as forças né? para que eu possa sair dessa dessa fazendinha, Para qual é a melhor fazenda que eu tenho que escolher agora? Mas eu tenho que ir e não posso baixar a produtividade, porque eu posso escolher a que está do lado, mas a do lado pode ser que ela não seja produtiva o suficiente para pagar esse baixo deslocamento. Talvez eu tenha que andar um pouco mais, ter um custo de movimentação maior, né? então a gente trabalha, brinca com esse trade-off entre produtividade e deslocamento das frentes para que no final a, a operação consiga entregar esse produto no curso e não haja um perdão, né? em detrimento daquilo que foi planejado lá atrás né? então isso é muito interessante né? então é uma ferramenta que é, é engraçado
1: porque porque na, aqui na cidade nem imagina que tem isso Na nossa cabeça a cana nasce em junho e você planta em janeiro <risos>
0: Sabe que e esse, esse matriz, né, que, que poderia ser chamado de teia de aranha, né, por assim dizer Porque assim, é, poxa, tem o um negócio é, da eu, eu falei da cana, né, que a gente não ia falar de cana, mas foda-se, né Eu trabalhei com cana, vamos trocar ideia de, de cana aqui Tem o um negócio da, da, da cana planta, né que você pega, a, você tem que colher a cana para você plantar ela, tem que, uma cana, tem que ser uma cana boa, né, uma cana ali que, que ela tem qualidade e tal, e aí você tem que fazer, é, é, não sei se o pessoal lá usava isso, mas você tem que ter essa estratégia você tem que é, plantar essa cana planta é, próximo dos lugares onde você vai, né, e aí às vezes deu errado e aí faltou uma Faltou um caminhão lá, faltou umas, umas linhas de cano lá na casa do chapéu, puta, aí você tá fudido. Aí pega o, o caminhão, aí leva pra lá, daí você já, já fez a zoa, entendeu? Você já acabou com o, com o negócio, então...
1: Acabou com a Imatrix, já.
0: Não, é, aí <risos> Aí, aí você, <risos> você desconectou, entendeu? Ah, isso, isso aí. Matrix. Você saiu, da, saiu
2: Matrix, da Matrix. Ah, desconectou. <risos> 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 exatamente, é exatamente isso, nós precisamos manter lá a pouca da caldeira, né? Vinícius? Nós precisamos manter ali a esteira de, da, que leva a cana para dentro da usina constante Sim. com com material, né? Com a matéria-prima e agrícola entre aspas. Se vire, eu preciso de cana <risos> com qualidade. <risos> né? E aí a gente é onde a gente entra, é onde nós entramos, né? Primeiramente como eu como funcionário dessa empresa que fabrica essas, essas soluções e agora nós estamos como parceiro na parte consultiva, Então eles fabricam, nós vamos à consultoria é, e a consultoria nada mais é do que entender o problema de cada um dos clientes. Eu vivo até comentando com os consultores, cara, nós temos que entender. O software, ele vem é, para gerar muitos ganhos, mas se a gente não entende o problema do cara, você vai gerar um cenário ali que não serve para ele. Então, daí surge aquela, dos dois, das duas linhas de, de raciocínio que eu disse, o conhecimento empírico que está na mão de quem está na usina, de quem está na... na fazenda de sódio, de quem está produzindo tomate, alface, enfim, do que, do que está produzindo. Né? Então, esse conhecimento empírico a gente busca, é, coloca nas ferramentas e, com o auxílio de, de, de modelos matemáticos, parametrizações, a gente acaba é, gerando é, esses cenários. Né? Então, essa ferramenta de matriz ela é muito dependente ela, e, como é muito bem observado, né é, não é que eu, que eu tive um desânimo quando eu fui para essa área de, 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 de espacial, de, de, aeronáutica. Perdão, de aeronáutica, né? É, mas, assim, quando eu fazia algumas analogias, eu cara, eu conseguiria resolver aqui com o um problema, nós conseguiríamos resolver esse problema de outra forma. Né? Então, a gente, o pessoal até brinca, cara, se a gente se a engenharia que caminhasse na velocidade com que a TI anda, anda aqui, não, muitos aviões não, não, não voariam. Né? Olha só! Então, assim, isso é, é relatos deles mesmos por... Assim, porque o foco, de fato, de uma produção aeronáutica é a engenharia, é o, é o core, né? O core business deles é a engenharia. É, mas eu vivia fazendo pontes até que um, um modelo interessante, né? Eu consegui, nós conseguimos, né? É, trazer o a equipe que eu trabalhava, que nós trabalhávamos é, no Agrícola, para apresentar soluções matemáticas para suprir alguns problemas na aviação, e vice-versa. Então, isso acabou desmistificando até uma coisa que eu tinha comigo, né? É, por exemplo, eu via ferramentas de, de giz ali dentro, que, cara, se eu levasse isso agricultura, a agricultura, a gente poderia avançar horrores, né? E vice-versa. eu trouxesse ali... Para uma linha de produção, um, um planejamento prévio ali, levando em consideração de modelos matemáticos, usando de, modelo, de modelos matemáticos, etc. Acho que eu estou falando demais. Hein? Não, aí... Mas, tipo,
1: é isso. Você está mudando a escala, basicamente, de, um, de uma aeronave. <risos> uma pena.
2: Exato. Eu, eu, é que eu sou entusiasta dessa questão aqui, do planejamento. Né? Então, eu vim até fazer um mestrado para essa parte aí, que é, é onde eu vou eu busco eu fico entusiasmado de saber que é, o nosso setor agrícola saiu de lá de 1800 e tanto com uma visão e veio assim, e muita gente quando pisa a primeira vez numa, numa fábrica de, de, de um determinado produto agrícola é, e começa a buscar, talvez o Jonathan não, já passou por essa parte, mas... Por exemplo, se traz uma pessoa que nunca pisou, o cara putz, eu não sabia que se usava um drone para medir a eficácia de uma... Enfim, eu não sabia que passava aqui um, um trator onde o cara pudesse ficar de braço cruzado e, e a máquina ia direcionar através de um controlador, certo? Então, é, é muito, muito louco. É, e, e tem esse avanço, ele tem sempre a melhorar. Hoje... Cara, tá na palma da mão a informação. De novo, ah, um outro exemplo. Né? Exemplos são vários aqui. Né? Um grande grupo em Goiás, por exemplo. O um diretor veio falar comigo, cara. Eu preciso da informação na palma da minha mão antes do que ela aconteça. Nós trabalhamos planejamento. Eu não vou passar um relatório para um cara que tem dois minutos para olhar aquilo. Meio outro enquanto ele tá ver o liquidinho ele já passa. Então, aonde a gente foi bater ferramentas né, de difícil. Né, conectamos ferramentas digitais nas nossas soluções e o cara já conseguia ele sabia onde é a usina ele conhece as fazendas de cor né, e ele sabia ah essa fazenda está sendo porque a essa fazenda vai ser colhida agora por que eu vou reformar essa fazenda agora e aí ele já mandava as informações para os subordinados e a coisa
1: para parar de falar de cana que o pessoal gosta bastante né mas entrando em um outro tema aqui que o Renan comentou que o Vinícius estava Entrar em contato com pessoas da Ásia, com produtores da Ásia, né, explica, explica pra gente esse, como é que é essa vida de entrar em contato com o pessoal que tá acordando agora, <risos> Se quando você tá tendo que dormir. É, é
3: o primeiro, primeiro ponto é exatamente esse, né, Renan, é, os horários, cara, são muito, é muito diferente, né, é uma realidade totalmente, eles estão realmente agora acordando e, a, e tem que acontecer, né, Alex, e, mas é, é, muito, é muito gratificante você entrar no meio que eles estão dando tanto valor pra gente, a gente tanto agregando só que a gente conhecendo uma nova forma de lidar com, com a produção você pensa pô quando, eu, quando o Renan me deu essa mão né, esse gancho da, da Tailândia eu pensei, putz, produtor né vamos ver como que é a lança que é uma, uma indústria de 13 de, de sei lá, a, a gente tá com três unidades com 13 milhões de toneladas. A lança que tem 26 unidades. Mas, puta que pariu, né? Que que loucura. É, é um desafio gigantesco. Caminhões em horários que fora do nosso convencional de trabalho, né? É inglês, é, é inglês, é. né? Tudo em inglês. Ah, legal, o FISC ó. Aí, ó, aí, dando uma filha <risos>
0: how
3: are you, how are you? Não, mas é muito, é muito gratificante mesmo entrar com esse projeto, porque fora o que a gente conversa, que é um pouquinho... Faz parte do nosso dia a dia, né? Cada projeto tem essa personalização, mas é o, é o planejamento. Mas conhecer essa, esse mundo deles, essa, essa diferença cultural modo de tratar, o modo de agir, o modo de tomar decisão decisão, é... cara, quando eu vi, realmente existem propriedades ali na Ásia que tem 0,0001 hectare, então, ou seja, é um quintal realmente, como o Renan falou, é um quintal que o cara planta e ele tem que entregar isso de alguma forma, e a, e a unidade processadora tá planejando esse 0, 0,001 que é realmente um quadradinho de cana. Então você vê a preocupação, você vê uma nova, um novo modelo de negócio. Novo modelo não, né? Um modelo diferente do nosso convencional aqui. E é uma experiência riquíssima, cara. É, é aqueles negócios que finalmente achei um trabalho que me faça aprender não só o convencional de aquela coisa da técnica, mas aprender outros, outras culturas, outra Trabalhar com outra língua que é um negócio que a gente dá um diferencial tão bacana né, no mercado, mas é viver essa experiência tá sendo realmente muito bacana fora o, fora o lado profissional, né?
1: É, não, é, mano, Tailândia é menor que o Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Tipo, é bem mais estreitinho. Como é que os caras conseguem ter um, uma produção canavieira lá?
0: Gigantesco, na...
1: cara. É gigantesco. Se você ver o mapa que a gente tem,
3: cara, que eu trabalho com essa parte dos mapas aqui. Parece que tudo só tem cana, <risos> parece que é um marzão, sim, é um negócio absurdo, cara, é um negócio absurdo, então é, você vê outra realidade, porque aqui a gente tem um nível muito superior ainda em te tecnificação, em tecnologia empregada, né, então eles estão entrando já nesse meio, porém com um certo atraso perante a gente, mas a gente vai dar esse suporte aí vai chegar, pelo menos, empatar com nós aqui, né apresentar um bom trabalho,
0: né, Renan. <risos> Pô, legal. Eu acho que a gente precisa, né, fazer um, um fazer uma, uma dobradinha, né, Alex, chamar mais pessoal de novo aí para contar cara. um pouco para a gente como que é realmente essa essa agricultura fora do Brasil. E para finalizar, Renan, é, conta para gente, né, sobre esses três termos que tá na, na, na aqui, né, da boca do povo, né, que é essa parte de inteligência artificial, big data, internet das coisas. Isso se encaixa? Na, na
2: agricultura? Totalmente, Jonathan. É, inclusive, nós temos um conceito chamado de Agricultura 4.0. Você né? tem o um conceito de Indústria 4.0, nós temos a, a Indústria 4.0, onde, é, por exemplo, tudo, eu acho que todas as ferramentas que eu citei até agora, elas... Elas, de alguma forma, elas têm modelos matemáticos que se que, que estão englobadas dentro do conceito de Inteligência Artificial, né? E isso falando de planejamento. E aí tem uma outra um outro cenário, né? Ferramentas de IoT, é, Machine Learning, é, ferramentas que que estão no campo realizando atividades e mandando esses dados para dentro de uma sala de controle. Então, é, essa, essas ferramentas essas é, como que eu posso dizer essas esses procedimentos que não não eram tão utilizados há 20 30 40 anos atrás hoje eles são muito presentes quase inevitáveis e eu queria deixar aqui um comentário muito positivo sobre o, o país em termos de agricultura fazendo um gancho com uh, essa questão do, do, do Vinícius aí na, da Ásia, quando nós fomos levar, né, um, um, fazer o, o, o início do projeto, né, o kickoff do projeto, uh, eles nos pediram para ter um pouquinho de calma e para nós olharmos a produção deles, o, o meio de produção deles, como nós produzimos aqui há 20 anos atrás. Então, é... Uh, o Vinícius está aí para comprovar é um né? Então, assim, desafio assim né com então, que nós estamos trabalhando aqui hoje o cenário que eles têm lá muito provavelmente as coisas não iriam funcionar da melhor maneira para o cliente né? então é, essa foi uma frase que ficou bem marcante para mim porque é, me fez tirar um pouco o pé Então, para aí né? então vamos um pouquinho mais devagar aqui e que nós estamos muito rápido o Brasil está muito rápido muito pareado com a Austrália talvez mas é, muito rápido nossa questão de tecnologias apoiando é, as, as atividades de campo.
0: Poxa, que legal. É, eu fico contente nem né, saber disso. A gente muitas vezes se acha né, muito atrás de é, países aí muito ricos que pode, podem pagar as suas tecnologias em dólar, mas hoje a gente tem feito um bom trabalho é, nessa nesse avanço tecnológico na, na agroindústria eu quero finalizar aqui, né, agradecer o, o, vocês dois né, esse papo foi, foi muito legal muito esclarecedor, acho que dá para fazer uma parte 2 disso né, vamos conversar e, é, Vinícius, fala pra gente né. as pessoas querem saber mais sobre agricultura, onde que elas podem te encontrar e depois o Renan também faz a sua finalização gente, obrigado, prazerzão rever vocês
3: Pena que é virtualmente, mas já já a gente tá junto fisicamente também. O Renan também, grande abraço. Gente, pra me encontrar, tem Tô aqui com a Red, a Red hoje é meu principal parceiro. Tô junto ali com o pessoal de Frutal, com o Michel, Michel Fernandes. É um, um lado mais de campo, né? Saiu dessa parte tão tecnológica, é uma parte mais em loco, bota na areia. <risos> tô com esses dois, dois parceiros hoje, tentando também trabalhar em conjunto com outros parceiros, produtores de cana. Esse, é, esse tá sendo o meu le... pequeno começo do meu legadinho, mas <risos> tá mandando para frente. Você
0: tá no LinkedIn, né?
3: Tô no LinkedIn, Vinícius Palácio.
0: Beleza. Renan, onde que o pessoal pode encontrar você e a Red Solutions?
2: cara, uns três anos atrás sim, usinas de cana no, no campo, hoje em dia mais do, mais do lado de cana mais do LinkedIn mesmo Renan Rinaldi é, se vocês puderem acessar redsolutions.com.br pra gente vai ser um prazer imenso responder qualquer dúvida que porventura venha ter surgido aqui nessa conversa eu roubei um pouco de espaço o Vinícius aí me chamou para dar uma palavrinha e Fui embora aí. aí porque o homem é bom o homem é bom e agradecer né foi um grande prazer Alex Jonathan e prazer. todo mundo que vai ouvir uh, todo mundo que ouve esse canal de vocês eu acho que uh, aquela velha frase né você é a média das pessoas que você convive então convivendo com pessoas que Uh, tem a agregar e tem a mostrar outras visões, né? Uh, quebra é onde nós conseguimos quebrar muitos paradigmas, né? por exemplo. A agricultura tem tudo isso, né? A pergunta que vocês me fizeram, sim, tem tudo isso, e tem um pouquinho mais ainda que a gente não, nem começou a, a abordar, né? E, e é isso. É, Renan Rinaldi, no LinkedIn, ficaria muito grato se vocês me adicionassem para a trocar uma ideia um pouquinho mais profunda aí sobre algum algum tema. Obrigado, Vinícius, pelo convite. E aos senhores e muita muita areia para preencher esses caminhãozinhos desse desse projetaço que é de vocês, que vai longe, né? Podem contar conosco sempre. Obrigado, cara. Obrigado.
1: Queria convidar os ouvintes, cara, que a gente fez uma live nessa Segunda-feira, né? Jonathan, dia 13, acho que foi. Segunda
0: de 13, que, dia do agrônomo.
1: Que tem, quase teve bastante relação com esse podcast de hoje, né? Que falou sobre... Ele citou muitas coisas que a gente abordou em, 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 tema, em termos conceituais, né? Que, ou seja, a gente tá chegando naquela agricultura de precisão ou alguma coisa nesse sentido que seria... Fazendas inteligentes, coisa e tal. Eu achei que tem muito a ver e por isso que cabe muito mais papo também, né? A gente não conversou tudo que a gente planejava aqui, porque o espaço, é, o tempo é curto e a conversa é longa, né?
0: Exato. E é, tem duas palavras é... que, que que foram ditas tanto na live quanto nesse podcast que é planejamento. Então Exato. É... e a gestão. Então são duas coisas que tem que ser trabalhadas, tem que ser trabalhadas em conjunto, a parte de campo e a parte do planejamento. Sem isso, toda essa, é, essa é, debandada aí de inteligência artificial e todas essas palavras diferentonas, aí, elas não fazem sentido. Então bora se planejar, o pessoal da Red Solutions está aí, tá aí para ajudar a gente, eu agradeço muito vocês mais uma vez pela presença eu fico muito contente de poder bater esse papo com vocês com meu colega aí, né, meu parceiro um amigaço, Vinícius e Renan, que eu acabei de conhecer mas que com essa barba nórdica aí, né, <risos> é um <risos> já virou um amigo, um parceiro a todos vocês que nos ouviram até aqui nosso muito obrigado, né, ou estão ouvindo ou estão assistindo aí no Youtube, agora a gente tá chique né? agora a gente tá no Youtube também um abraço, valeu tchau, tchau, até mais
2: valeu gente, Obrigadão. um abraço